0: 今日は祝福の始まりという対応を持ってメッセージを分かち合いたいと思います。先週教会の皆さん主語の二条の過程一も読んでおられますか。そこで新命記の二十七章から三十四章までの記事がありました。私はそれを読みながらなんとか。あこれは非常に大事なのに今私たちはどうしているんだろうと思いながら。いろいろ考えることができましたそして私は新命記28章から34章までの内容を読んで祝福はどこから来るのかじゃあ祝福の始まりは何なのかということを皆さんと何週間続けて一緒に分かち合いたいと思います新命記だけでなく聖書全体を通して繰り返し現れるメッセージがありますこれは神様の御言葉に従うなら祝福神様の御言葉を聞かないで従わないなら呪いっていうことですこれは具体的に書かれてあるものは新明紀28章の祝福と呪いの章に詳しく書かれてあります私は例,例を挙げて読んでみましょう新明紀28章1節2節からまあ、中4節までですけどもしあなたがあなたの神主の御声をによく聞き従い今日私が命じる戒めとことごと,とく忠実に守るならばあなたの神主はあなたを地上のあらゆる国民にはるかに勝ったものとしてくださる。15節16節から最後までですけどしかしもしあなたの神主の御声に聞き従わず。今日私が命じるすべての戒めと掟を忠実に守らないならば。これらの呪いはことごとくあなたに望み。実現するであろう。あなたは町にいても呪われ。野にいても呪われる。これは怖い話ですね。新命記は二十八章六十八節までありますけど。1節から14節までが祝福の記事15節から68節までが呪いの記事です。呪いに対する内容が祝福に対する内容より4倍も多いんです。その内容を見てますと生きながら行う全てのことに祝福くださるまた子ども子孫たちに祝福くださるまた子から神様が保護してくださるまた世の中の全ての人の上にまさ、あ、る存在として私たちをさせてくださると言いますこの次に呪いに関して見てますと私たちの生活の全てのことに呪いが望む私の子供と行っているビジネスに呪いが望むまたさまざまな病にかかるる呪いがあるまた私たちの敵対する群れがあ、まあ、生じる、まあ、行う起きるという呪いその敵から守ってくれないよ呪いですねまた災いが来る呪い熱心に働いても実りが実りを自分が得ることができない呪いまた違法人たちが神の子供である私たちよりもっとえっと、偉くなる呪い。そして結局自分と自分の子孫たちが外国の奴隷として売られていく呪い。ですからこの呪いを考えるならもうこれから行われる呪いを考えると気が狂ってしまう。一日一日が黒,黒、もう黒なんで朝が来れば早く夜が来ればいいなと思う夜が来れば早く朝が来ればいいなと思う皆さん度々こんなことありません早く来ることはできるいちいちいちがどれほど難しいか地獄のようなこの私の人生早く終わってほしいという考えがある、まあ、このようなあ人生を過ごすような呪いです。神の子供を神のためになぜこんなことが起こるでしょうかそれほど神様の見声を聞き従うことが大事だということを私たちに警告されていることであり神様は見言葉に聞き従うことを願っておられるんだと強調されることでもあります。ですから今日のメッセージを通して人生の祝福と呪いの原因よく分かってから祝福される人生になりたいそのために私たちはどうすればいいかそれを一緒にこれから考えていきたいと思います結論から申しますと私たちの人生の祝福は神様との親しい関係性の中で神の御言葉を聞いて従うことにあるんだということをメッセージを皆さんに申し上げたいと思いますさあではなぜ神様は神のために神様の民だったら無条件祝福するべきではありませんかしかし神様は神のために神の御言葉を聞いて従いなさいと強調されるのでしょうかそれは神様は創造主ですこの世を作られたお方です神様は創造主として創造の行為と目的を持っておられますまた神様は創造主として全世界が神様の創造の目的と身胸を成し遂げる成し遂げていかれる責任を持っておられます。さあそれはそれがよく表されているのは創世紀一章、二章で見ることができます。創世紀一章では天地万物を創造された神様。創造されて必ずよかった、良しとされた、極めて良かったっていう。作られたすべてに対して、満足、喜び。神様喜ばれました。じゃあ、天地万物を作られた目的は。神様の栄光のために作られたことがわかります。じゃあ、また神様は人間を作られ。非常に喜ばれたんですけど。人間を神様の代理者。また。この世の管理者として建てられたことがわかりますですから天地万物は神様の喜び神の栄光のために作られたことがわかります創世記二章では神様はエデンの園を通してまあ特に人間ですけど作られた非常物のすべてに祝福を与えたことがわかりますところがこの祝福が誠の祝福になるためには創世紀二章十六節紀十七節そののべての木は食べてもいいけど善悪を知る木の実は食べてはならないという条件がついていますこれは神様の秩序神の御言葉に従うことが祝福の鍵であることが分かります善悪の知識の木の実を食べれば神を敵対する脅威することであり食べたければ神様に従うことですここに僧侶主と非常口の間の秩序がありこの秩序を破らない限り神様との人間との美しい関係また神の代理者世の管理者としての祝福が与えられ神様が人間にださる全てが成し遂げられるようになります。ところが残念なこと。創世紀三章では人間は蛇として現れた悪魔の誘惑を受けて険悪な知識の木の実を食べてしまいます結局神様との関係がもうダメになり人間はまあ第一要寧三章八節通り悪魔の奴隷になってしまいましたゃあここで初めの人間アダムが犯した罪を「現在」と言いながらアダムの子孫たちにはこの現在が流れるようになりましたまた現在のもとにある人間は祝福ではなく罪の罰また呪い悪魔の支配下で過ごすようになりましたアダムから生まれた全ての人間はここから逃れることはできません神様はこのような人間を救うためにアブラムを呼ばれ彼を通して全人類をを祝福を与,え与えようとされましたですからアブラハムに「あなたは祝福の源になりなさい」またアブラハムの子孫を通して全世界の国民が祝福を受けるようになると言われましたじゃあそのアブラムを通して一つの民を作られたんですけどそれがイスラエルです。イスラエルは全世界の国民と異なることがありますこのイスラエルだけは目に見えないが戦地を作られた唯一の神様を信じてその神様だけに従って生きることを神様は願って建てられた民です。神様はイスラエル民と特別に共におられ彼らを通して神様の存在を全世界に知らされ全世界をイスラエルを通して救おうと思いましたですから神イスラエルの民が行われるすべてのことは神様がこの背景にあるということを私たちに示してくださいます例えば出エジプトの事件です全世界で当時一番強かったエジプトを武器を一つも持てないで屈服させ彼らがエジプトの宝物を携えてエジプトから出てきますどうしてこんなことが可能でしょうかボーセがやったことではありませんボーセを通して神様がなさったんです彼たちは航海の海を分けますそしてその中を歩きますどうしてこんなことができたんですか神の御言葉に従うなら神様がなさったんです40年間あるので200万人の人が食べてその道を歩き保護されています彼たちは農業もしてないのにどのように食べて生きたんでしょうか神様が食べさせたんですそれだけではありませんカナンまで来て国を建てるすべての家庭ですべてが超自然的な働き奇跡ばかりでしたそのすべてを行ったのは神様がなさったんですけど彼らが神様の見言葉を聞いて従う時それが成し遂げられたんですですから特別に選ばれたイスラエルは神の見言葉を聞いて従うことが何より大事でしたそうする時神様を全世界が見ることができるように表すことができたんですところがアラノで数多く感じたんですけど民たちのの一番の問題は不従順でしたまあイスラエル人たちはもともとアラノで1年間の訓練の予定だったんですけどそれが40年に延びられた理由は彼らは見声を聞かないで不従順ししたたことでしたですからアラノの40年間の生活を終えて最後にボーセがカナーに入るイスラエル民にカナーに入ってからはあなたの先祖たちがやったように神様に逆らってはいけないよ。御言葉に従ってはしか従わなければいけないよ。逆らったら呪われるよ。従う時祝福されるよ。ということを教える聖書が申命記です。申命記27章ではこのような国民的な教事を行います。ケリジムさんとエバルさんに。イスラエルの中二部直を分けてそして配置しておいて立法を朗読します。レビ人たちが立法を朗読します。そうしたら「神様の御言葉に従うなら祝福だ」と言ったら「ケリジム山に立っているイスラエル人たちが「アメン」と言います。また「神の御言葉に従わなければ呪われるんだ」と言ったら「エバル山に立っているイスラエル人たちがアメン」と言います。嘘をしながらこうすれば祝福よこうすれば呪いだということをイスラエル全国民がそれをそれを自分の口からアメーンとするような絶対忘れないように国家的な行事としてイスラエル人たちが行うことがありましたその理由は創造主神様はこの世にしても神の民が神様の身分に従って祝福される民になることを願われたんですところが創世紀三章以来現在のもとにある人間は神様から離れようとする傾向を持っていると言われるほど神の御言葉に従いませんまたエデンの園から追い出された人間にはもともと神の祝福はありませんだからエデンの園から追い出されたこの人類が持っている希望願い切なるこの願いは何か祝福くださいということです祝福ください世の中には祝福はありませんしかし彼らは祝福くださいって言うだから彼たちは何を何を祝福だと思ったのか熱心に働いて戦って何とかしてお金を稼ぎ名誉を勝ち取り権欲を奪い成功することが出国だと思いましただからみんなお金を稼ぐため出世するため成功するためどれほど努力しているんですよそれがうまくできなければ戦いますよまた他の人に負けないように死ぬほど努力していますすすべての手段方法を使いますこのようにして一生懸命頑張ってたくさん集めておいて年取って死んでしまいます皆さんたくさん集まることは祝福だ幸せ保証してくれるだと思っていたのにそれはしばらくだけで永遠な祝福ではありませんでした成功することが自分が死なないようにやってくれませんでした天国に入れてくれませんでしただからみんな虚しいと思いながら死んでしまいましたそれにもかかわらず誰も自分の熱心な努力で得たものが祝福ではないということをわからないんです神の御言葉に従うなら神様が祝福を与えてくださるんだということをわからないんですなぜわからないのか第2五輪と4章4節答えがありますこの世の神が信じようともしない人々の心の目をくらまして悪魔が私たちの目をくらましておいてもう本当の祝福は何かを分からないようにするんです。神様はこのような虚しい人生を過ごす私たちを憐れんでくださってイエス・キリストを送ってくださいました。三章十六節神はその一人子を与えたお与えになったほどによう愛された一人子を信じる者は一人も滅びないで永遠の命祝福を受けるためであろうというイエス様は十字架で彼らが見ることができない原因が罪罪の問題を解決してくださり悔い改める人には生理を送ってくださって正しく精霊を通して見て正しく祝福されるようにしてくださります。皆さん、私たちが見ることができない、分別することができない理由は罪のゆえだ。聖書はこう言います。イザヤ59章1節2節主の手が短くて救えないというのか、主の耳が鈍くて聞こえないというのか、むしろお前たちの悪が、お前たちの罪が、神の御顔を隠させお前,たちのお前たちに耳を傾けることを妨げるのだ罪のゆえに神様と私たちの関係が駄目になったってことじゃあそれをどう解決するのか第一話はね一生9節自分の罪を公に言い表すなら神は真実で正しい方ですから罪を許しあらゆる不義からあなたたちを清めてくださいます。皆さん、神の御言葉を聞いて自分の罪が悟られるなら悔い改めてイエス・キリストの十字架を委ねるときイエス・キリストの十字架の父識が罪を清めてくださりその心が清くなった人には神を見る神の知恵と知識を持つことになりまことに祝福されることが分かって祝福の人になるのです。ですから詩変一あ一編まあ150篇のまあこのまとめが一編ですけどその一節と二節三節に何と書いてあるのか「いかに幸いなひと言か」と言いながら「主の教えを愛しその教えを昼も夜も口ずさむ人その人は流れのほとりに植えられた木。時が暮れ、巡りくれば、実を結び、歯もしおれることがない。その人がすることは、すべて繁栄をもたらす。主の教えを愛して、昼も夜も、口ずさみ、黙想し、実践する、その人が祝福される人だって言います。ところが皆さん、今この世の中で、誰が、私変の一辺のような人を祝福される幸いな人だと思いますかそれほどこの世のすべての人がまことの祝福が何なのか永遠の祝福が何なのかを分からないようになっているんです。人々はお金をたくさん稼ぎ出世しそして豊かになれれば祝福だと思います。しかしこれが私たちキリストシも同じではなりませんか皆さんキリストシが祝福されない理由は安っぽい信仰安っぽい救い論を持っているからですイエス信じれば救われて天国に行ってもうそれが信仰の目的だと思いますだからこれからは私たちは神の子供だから神様にお願いしましょうね神の子供だから祝福くださいと祈りますそうしながらイエス様の助けによってこの世のお金、名誉、成功を求めます皆さんこれはコリアックではありませんかこれは神様が願われる信仰生活ではありませんなぜ私たちがこんな信仰を持つようになったのか私たちがイエス・キリストの十字架の功労神様の恵みによって救われるんですけど悔い改めを通して罪の許しを体験し神の愛を体験し天国の喜びを体験する人は私みたいな罪人を救ってくださるイエス様私の罰私の罪の罰を全部担ってくださって天国に行かせてくださってありがとうございますこれからの私の人生主に捧げますそうしながらこれからは自分のために生きるのではなく主のの栄光のために生きる自分の考えを全部下ろしておいて主の御声を聞き従うものになるんですけどそのような人がまことの低く受ける人になるのです。このような体験がなければこの世に対する愛を捨てることができません。だから信仰生活の目的がこの世で自分が願っているこの世の愛を満たしてくださいという。神の力をいただいてこの世の低くだくための信仰が手段になってしまうこのような信仰は神様は願っておられないことです。ですから皆さん私たちは初めに信仰に入る時イエス様に出会って驚くほど驚きながら持てたその初めのご初恋を取り戻すことをお願いします。正しい信仰の祝福はそこから始まるんですでは神の御言葉を聞いて従ううということは一体どうすることなんでしょうかこれを知ることが祝福の始まりなのに「神明記28章1節2節もう一度読んでみましょう「もしあなたがあなたの神・主の御教えをよく聞き従い」今日私が命じる戒めをことごとく忠実に守るならばあなたの神主はあなたがあなたを地上のあえられる国民にはるかに勝ったものとしてくださるあなたがあなたの神主の御声を聞き従うならばこれらの祝福は全てあなたに望み実現するであろうじゃあこの見言葉を通して祝福される信仰生活はまずこの世の空情ではなく神様を拝む唯一な神様をおかむ今日教会学校のメッセージ素晴らしかったです空情ではなく自分が持っている空情全部捨てて唯一の神様をただ唯一の神様を拝む2番目神の御言葉に聞き従うことです簡単ですねこの言うことは簡単ですけど実践しようとしたら見言葉に聞き従う聖書66冊を全部分かってそこに従うことをどうすることでしょうかと言います。じゃあ皆さん聖書は66冊ですけどその聖書全体のととといいうことは戒いうここはでです十戒ですそれをイエス様が二つの大きな戒め起きてとして私たちに簡単に教えてくださいました。これが今日読んでくださったマタイの22章の37節から40節の言葉です。じゃあもう一度読みましょう。イエスは言われた心を尽くして精神を尽くして思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一のおきてです。第二もこれと同じように重要です。隣人を自分のように愛しなさい。立法全体と預言者これはこの2つの掟き手に基づいてあるこの2つの掟き手から十回ができこの十回から聖書・立法全体ができた聖書全体が結局この二つを言うことだということです。じゃあここで十回の1から4までの戒めは神を愛しなさいと5から10までの戒めは隣人を愛することということです。いや皆さん十回の内容をよくよく私たちは読む必要があります神を愛しますということでこの内容は何かと言いますと十回の1から4までの戒め隣人を愛しますって言ったら隣人を愛する人はこんなことしないよってことが大公から中までの戒めですですから皆さんこの内容をよくよく理解するのは実践のために非常に役に立ちますじゃあ私たちの教会はイエス様が教えてくださったこの2つの大きな戒めをもっと実践しやすく私たちがやっているんですけど神を愛しなさいということは神様に対する礼拝者として生きることまことの礼拝者になること隣人に対する愛ということは隣人を助け使え天国に導く伝道者見言葉を述べるる使命ととして生きることです私たちはこの2つを簡単にこう皆さんに申し上げるからこの10回また2つの大きな戒めの深い意味を私たちは軽んじる可能性がありますですから皆さん10回をずっと読んでみてくださいイエス様の2つの大きな戒めの意味を皆さんを持って黙祷していくことこれが大事だと思います結局私たちの信仰生活はこの2つを行うことでありますこの2つをやりなさいということで神様が私たちを選ばれ救ってくださりこれを実践するところに永遠な祝福があるのですですからこれを私たちが実践するだけではなく私たちの子どもたちにもこれを教えること実践をすることを模範を見せることが大事ですここで親である私たちをの使命があります。これを行う人には神様が特別な約束をくださいます。これがマタイの6章33節です。何よりもまず神の国と神の木を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。じゃあここ神神のの国と神の義これは何でしょうか神の御言葉を聞いて従うところに神の国が成し遂げられ神の義が建てられるんです。また神の御言葉を聞いて従う人たちには神様が彼らのすべての主張を満たしてくださいます。皆さんこれが祝福なんです。祝福を受けるために教会に熱心に通い礼拝を守り祈りも熱心にするんですけど。ももちろんそれも必要ですしかしそれは儀式本質は何かと言いますと神様と隣人を愛して使える生活です今日教会学の子どもが「使える」という言葉を使いましたびっくりしました皆さん「使える」って言葉は英語では「サービス」という言葉で使いますサービスってことはもう「皆さんこれ神様に恋愛することは英語ではサービスと言いますまた私たちは隣人が天国に入るように教える助けるそこにも使えるって言葉を使います使える言葉をこの深い意味がありますけど教会学の子どもたちがこの言葉を分かっていることは嬉しくて嬉しくてたまりません私たちは神様に使え隣人に使える行動をするなら大勢の人々がイエス様を信じるるよううになでしょ救われるでしょう,しょう祝福されるでしょうこのように神を見姿で作られた人間が救われるこのような働きは神様が喜ばれてこの世で祝福され天国に行って永遠な祝福を受けるようにしてくださるからこれがまことの祝福であります。先週金曜日の祈祷会で私は祈祷会に参加された方に「イエス様は大選挙命令であなたたちを行って全ての民を私の弟子にしなさい」と言いましたところが今私は67歳、まあ、今私たちはほとんど60から70までなのに私たちは何人ぐらいを弟子にしたのでしょうか今私たちは間もなく神様イエス様の前に立つ立場になったんじゃありませんか私は何人弟子にしているんでしょうか何を報告するつもりでしょうかこれからでも弟子にする働きを心込めてやっていきましょうと申し上げました。皆さんとももここのののような心ででれからでも第第戒戒め第二の戒めを実践する私たちになれ皆さん「まことの祝福」は何でしょうか神様が私と共におられる「イマヌエル」がまことの祝福神様共におられるなら神の恵みが全てを成し遂げてくださるこれが祝福であり神様共におられるなら私たちの心にきっと平和と喜びが満ちあおれる三国が成し遂げられるこれが祝福です。また、永遠な天国に入ることができます。これがこれが本当の祝福です。このために私たちは詩篇の記者のように。主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人。そして悟られたことを実践する。従う。これ。このような私たちになれればと思います。ですから、主の教えを愛し、昼も夜も口ずつさも、これが祝福の始まりです。ぜひ実践していきましょう。もし皆さんの中で、ええー、でも、お金稼いで、成功して、豊かに過ごすことが祝福であり、こんなこと、祝福なんでしょうかと言われる方がいるなら、祈ります。ぜひとも神様がその人の心を目を開いてくださって、神の国を見ることができる、神の栄光を見ることができるように、天国の喜びを体験することができるように祈っていきましょう。もし天国の喜びを体験したとするなら、その人たちは神様にイエス様に降臨するでしょう。願わくは、この世は百年。天国地獄は永遠です。ぜひともこの世でも祝福され、ぜひとも永遠な天国には必ず入,らな入る私たちになってほしいんです。ぜひともこのような祝福をみんないただく、味わう、それを述べ伝える私たちになりましょう。お祈りいたします。神様大勢の人々はこの世で成功しお金を稼ぎ豊かに過ごすなら祝福だと思うんですけどお主よ永遠の祝福は何かを悟る目を開いてください。本当の祝福を知り求め味わう私たちにならせてください。そのために昼も夜も神様の御言葉を愛し黙想し従う。ことが祝福であることを分かって実践する私たちにならせてくださいイエス様の皆を通してお祈りいたしますアーメン